0: Moin, moin, ihr Landradden. Wie geht's euch? <lacht> Kleiner Spaß hier am Rande. Ich bin gerade in Kiel, kurz meine Eltern besuchen. Und gleich geht's schon weiter. Heute nehme ich zwei Podcasts auf, treffe zwei alte Freunde von mir. Also es ist auf jeden Fall ein sehr voller Tag. Aber dennoch dachte ich mir, nehme ich mir kurz die Zeit, ein kleines Intro aufzunehmen für den neuen Podcast, der heute rauskommt. Um genau zu sein, ehrliche Worte, Folge 11. Äh, ganz ehrlich, eigentlich gibt es auch gar keine wirklichen Neuigkeiten zu verkünden, außer das Übliche, schaut gerne auf meinen anderen Social-Media-Kanälen vorbei, schreibt mir gerne Bewertungen bei Apple Podcast, wenn ihr dazu Lust habt, würde mich freuen, ansonsten schreibt mir gerne, wenn ihr selber mal auf diesem Podcast sprechen möchtet oder wenn jemand kennt, der unbedingt einmal auf diesem Podcast sein sollte oder wenn ich jemand Bestimmtes einmal einladen soll, sagt mir gerne Bescheid, lasst es mich wissen und wir schauen, was sich möglich machen lässt. Wie dem auch sei, viel Spaß mit ehrliche Worte elf. Hi! Hi! Hallo Emma! <lacht> Hi! Wie geht's dir heute?
1: Abgesehen vom Wetter ganz. Ja? ja?
0: Sehr schön. Schön siehst du aus, ganz in weiß. Wie kommt das?
1: Ja, sonst immer ganz in schwarz, aber heute mal die Unschuld. <lacht> ich hatte einfach Lust drauf. Trinkst
0: du sonst immer nur schwarz? Stimmt, wenn ich dich im Ende ja, sehe, immer bist schwarz. du immer schwarz unterwegs. Mhm. Hat das irgendwie einen Grund oder ist es einfach ähm, Präferenz?
1: Präferenz, Gemütlichkeit, ich fühle mich in der Farbe irgendwie wohl. ja Ist, ist ja auch, nicht, ja, ist ist auch irgendwie
0: minimalistisch ne? und muss ich nicht viel, viel Gedanken machen.
1: Ja, wird noch nicht langweilig.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe lange Jahre zu meiner Metal-Zeit, als ich noch ja. mehr... Also ich war ja nie so der richtige Mettler mit langen Haaren und Co. Mhm. Aber trotzdem habe ich auch so ein Faible für Schwarz gehabt. Und ich muss sagen, seit ich jetzt meine Yoga-Lehrerausbildung hatte, mhm. gemacht habe und gelernt habe, dass Schwarz mit... Äh, die Yogis haben so drei Yoga-Qualitäten. Äh, gibt es mhm. aber drei Gunas, heißt es, glaube ich. Oh Gott, Ich muss meine, mein Yoga-Wissen nochmal wieder ein bisschen auffrischen. Aber da gibt es Sattvas, Rajas und Tamas. Und Sattvas, Satvik. das ist so das, was die, die Yogis erreichen wollen. Das ist so Gelassenheit und Friede und Stille und ja, das wollen die so erreichen. Und das ist halt Weiß, mit der Farbe Weiß in Verbindung. Und Schwarz ist halt so das Gegenteil. Das ist halt so mit Tamas, mit Tod, Depression, aber auch mit zum Beispiel Schlaf und, und so Entspannung in, in Kombination. Und Rajas ist halt in der Mitte, das sind so die Farben und das hat halt halt mit, mit Energie, mit Restlessness auch und... Gott, mir fällt jetzt die ganzen Beispiele nicht ein. Ja, aber halt so mit, diesem, mit Beweglichkeit, mit Dinge machen, Enthusiasmus, das ist so die Verbindung dazu. Die Yogis sagen halt, man braucht alle drei Qualitäten, weil ohne Tamas, ohne den Tod, sag ich mal, könntest du auch nicht schlafen Armes. Aber an sich im Leben wollen die Menschen, oder die Yogis halt eher Richtung Sattvas gehen geht. und deswegen halt eher Weiß tragen und, und das gibt dann auch zum Beispiel, welche Lebensmittel Sattviks sind, das sind dann halt eher so Greens, so leichte Lebensmittel, Rohkost mhm. und Tamas ist halt sowas wie Alkohol, ganz zuckerige Sachen, Junkfood, frittiertes Essen sowas in der Richtung. Mhm. Und als ich das gelernt habe, habe ich entschieden, ich kaufe mir jetzt nur noch weiße Sachen.
1: Ja, ich glaube, ich äh, rede da eher von Schwingungen. Also ich weiß, dass weiß eine ganz hohe Schwingung hat, weil es einfach auch eine sehr spirituelle Farbe ist, irgendwie wenn es eine Farbe ist. Ich wollte gerade <lacht> Und schwarz halt eher eine sehr tiefe Schwingung, eine sehr dunkle Schwingung. Und ähm, ich nehme das für mich nicht so wahr, wenn ich schwarz trage, aber natürlich fühle ich mich anders, wenn ich weiß oder rot oder pink trage. Dann zeigt das für mich schon automatisch, dass ich gute Laune habe irgendwie.
0: Also meinst du, du wählst unterbewusst deine Kleidung aus? Oder ist es eher so, du wählst die Kleidung aus und dementsprechend ist deine Stimmung?
1: Für mich ist schwarz so ein Allrounder, also schwarz heißt für mich nicht, mir geht's schlecht. Aber wenn ich richtig, richtig gute Tage habe, dann habe ich auch richtig Bock, Farbe anzuziehen.
0: Und was heißt es, wenn du weiß hast? Das ist so Medium.
1: Das war heute einfach intuitiv.
0: Sehr gut. Finde ich gut. Ich mag das Weiß. Ist natürlich zu der jetzigen Jahreszeit immer gefährlich, wenn man dann rausgeht und dann mhm. fängt es an zu regnen oder irgendwie man stapft durch den Matsch. Aber gut, ich glaube, wenn ich dich jetzt so angucke, mhm. sieht alles noch clean aus.
1: Deswegen steht mein Fahrrad auch zu Hause.
0: <lacht> ich sehe auch jetzt gerade, wenn ich dich hier so vor mir sitzen habe, diese Tattoos. Und die habe ich mhm. jetzt auch schon häufiger gesehen. Immer wenn du mal Gast im Ende warst, um jetzt mal so eine kleine Überleitung zu machen. Und ich habe mich immer schon gefragt, ob du da ja, was dich so dazu bewegt hat. Gerade jetzt das Tattoo am Hals. Mhm. Hals ist natürlich echt eine, ja, eine krasse Entscheidung, weil es halt schwer zu verstecken auch ist. Mhm. In dem Sinne. Und ich bin selber riesen Tattoo-Fan. Aber ich glaube, ich würde niemals ein Tattoo im Hals machen. nicht ganz ehrlich. Und ja, ich würde gerne mal so ein, bisschen, so ein bisschen näher forschen, was dich auch vielleicht an Tattoos irgendwie fasziniert und ja, was absolut eine Bedeutung gibt. Wo ich dazu sagen muss, Tattoos müssen keine Bedeutung haben. Ich bin <lacht> da ganz großer Fan von, zu sagen, ich trage Tattoos aus ästhetischen Aspekten und nicht, weil ich eine Bedeutung habe. Aber vielleicht möchtest du trotzdem trotzdem ein bisschen mhm. erzählen.
1: Warum ich diese Affinität entwickelt habe, weiß ich gar nicht. Ich kann sagen, dass ich mir mit 16 schon immer Sachen auf den Körper gemalt habe. Ich wollte mir mit 16 die Originalunterschrift von Karl Lagerfeld auf den Arm tätowieren lassen, weil er mein großes Idol war. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Aber mit 17 kam dann mein erstes Tattoo: das war eine Feder auf dem Rücken, weil es einfach darum ging, welche Stelle ist gut zu bedecken, welches Motiv bereue ich nicht in 20 Jahren und so ist das erste Tattoo entstanden. Es hatte auch nicht unbedingt eine Bedeutung. Ich habe immer mal wieder nach Bedeutungen gesucht, aber mittlerweile habe ich so viele Tattoos, so viele Bedeutungen kann ich nicht haben. Und seit diesem ersten Tattoo ist es echt wie eine Sucht geworden, aber eine schöne Sucht. Und ich achte auch trotzdem noch sehr darauf, was ich mir tätowieren lasse und bei wem. Weil auch da kann man sehr viel falsch machen. Genau, die letzten, jetzt das am Hals und auch meine Ornamente an den Händen, sind alles Handpoke-Tattoos, also ohne Maschine. Das ist eine große Erleichterung für mich gewesen, sowohl vom Schmerz als auch vom Stress, weil dieses Maschinengeräusch einfach sehr nervig ist in den Ohren. Genau, das am Hals war auch eine sehr spontane Geschichte. So bin ich eigentlich meistens bei Tattoos. Ich setze mich nicht ein halbes Jahr lang hin und plane irgendwas. Das ist eine Freundin von mir und sie hat mir das Design gezeigt und ich habe gesagt, boah, das passt genau. Ähm, zu den Shapes vom, vom Hals und äh, lass uns das mal aufkleben, bin ich einen halben, halben Tag mit diesem Tattoo rumgelaufen und am Ende war es gestochen.
0: Also du, bist, du lebst schon so ein bisschen diesen ästhetischen <lacht> Lifestyle, ne? du bist echt so eine durch und durch Ästhetin so ein bisschen, ne? Ich so, also du, du, glaube, ja. du, du schaust die Welt auch so an, auch mhm. so mit, so einem ästhetischen, mit so einem ästhetischen Blick, oder?
1: Ich mag schöne Dinge und in meiner Modezeit, so von 16 bis 18, 19, war es wirklich so dieses Schön-Schön, was man aus den Medien bekommt, aber mittlerweile sehe ich die Schönheit in ganz anderen Dingen und ähm, ich finde es schön, dass ich diese Entwicklung durchgemacht habe. Genau, also ja, ich sehe das überall und in vielen Dingen und Tattoos gehören auch dazu.
0: Also quasi die Schönheit im, im Alltäglichen, könnte man das so bezeichnen. Also wenn du jetzt ja. mal rausgehst und hebst du dann manchmal so ein Blatt aus? Das ist ein blödes Beispiel, aber hebst du so ein Blatt hoch, hoch und sagst dann so, ah ja, da kennst ja. du die Schönheit da drin?
1: In der Natur lerne ich das noch, aber ich sehe zum Beispiel die Schönheit in Verletzlichkeit, in Emotionen, in Verhaltensweisen, in Tugenden. Das sind für mich im Moment die schönen Dinge und nicht lange Haare oder roter Lippenstift.
0: Da können wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen und dann können wir auch mal so ein bisschen ja. auf das Projekt, an dem du gerade arbeitest, zu sprechen kommen. Ich würde gerne nochmal so ein, zwei Schritte zurückgehen mhm. und mich würde nochmal so ein bisschen interessieren, so diese Entwicklung, du hast gerade schon erwähnt, du hast, warst Karl-Lagerfeld-Fan. Ja, so ein bisschen. vielleicht kannst du mir so ein bisschen mal erzählen, diesen, diesen Werdegang von, wie bist du auf Karl-Lagerfeld gekommen, was hat dich daran mhm. irgendwie interessiert und wie bist du denn, wie sind denn die Schritte gewesen, dass du jetzt zu diesem jetzigen Punkt, wo du sagst, okay, du, dich interessiert gar nicht mehr so diese oberflächliche Schönheit, sondern ja, man kann fast schon sagen, diese innere Schönheit
1: also ich kann sagen, als Schulmädchen war ich sehr schüchtern, hatte einen angenehmen Freundeskreis und im Freundeskreis hat sich aber eigentlich niemand mit diesem Thema Mode beschäftigt, aber irgendwie ist das zu meiner großen Leidenschaft geworden. Vielleicht entstand das so ein bisschen daraus, dass meine Oma und meine Tante immer sehr motiviert darin waren, mich in Museen und Ausstellungen zu schleppen und mich irgendwie kulturell fortzubilden, weil das in der Schule einfach nicht so gegeben wird oder vielleicht auch nicht so gefördert wird. Kunst habe ich schon immer gerne gemacht und dann bin ich halt voll in dieses Modethema reingerutscht. War auch wirklich so ein Shopaholic von 16 bis 18, 19 und ähm, wie gesagt, Karl Lagerfeld war mein großes Idol. Er war irgendwie, obwohl er so groß war, war er so nahbar für mich, weil er halt aus Deutschland kommt und man das irgendwie nicht so gewöhnt ist, dass berühmte Menschen aus Deutschland kommen. Ich habe ihn überall verfolgt, also in den Medien, ja, ja. Ähm, <lacht> habe alle Ausstellungen besucht und ähm, habe immer von der Chanel-Tasche geträumt und habe mich damit angefangen zu identifizieren. Bin dann auch 2017 auf die Fashion Week gefahren, weil ich gesagt habe, wenn ich aus der Schule raus bin, will ich Modedesign studieren. Da kam dann so eine erste Enttäuschung, weil ich diese Oberflächlichkeit mal so am eigenen Leib gespürt habe und gemerkt habe, in der großen Welt da draußen bin ich ein Niemand. Nur so, wie alt war ich da, 18 und quasi keine Ahnung von der Welt. Und das hat mich ziemlich zurückgeworfen in meinen Plänen und dann habe ich angefangen umzudenken. Hatte auch erstmal irgendwie andere Probleme, um die ich mich kümmern musste, weil sobald ich in die Oberstufe kam, ist der Druck für mich persönlich so krass gewachsen, dass ich halt so Stück für Stück von sehr viel Sport in sehr wenig Essen gerutscht bin und Schule erstmal abbrechen musste, weil die Essstörung einfach Überhand genommen hat. Am Anfang war ich überhaupt nicht bereit, das einzusehen oder irgendwie mich zu verändern oder gesund zu werden, weil auf einmal auch meine Eltern Druck gemacht haben, dass ich gefälligst gesund werden soll. Also, und ich habe den Sinn da drin noch nicht gesehen, weil mir das auch jetzt im Nachhinein sehe ich, dass eine Sicherheit gegeben hat und so habe ich halt die letzten sechs Jahre damit verbracht, mich selbst zu finden durch diese Essstörung, durch diese Sachen, die ich gelernt habe in Kliniken und an verschiedenen Orten, an denen ich dann gewohnt habe. Ich bin mit 17 ausgezogen, habe versucht, mein eigenes Ding zu machen, selbstständig zu werden. Also ich bin dankbar, dass ich all diese Sachen mitnehmen durfte und früher aus dem Nest ausgekrochen bin als vielleicht andere. Genau, und in dieser Selbstfindungsphase bin ich dann auch trotzdem an dem Punkt hängen geblieben, dass ich kreativ arbeiten möchte, nicht in der Mode, aber irgendwas mit Kunst studieren möchte. Und so bin ich halt zum Kommunikations- oder Grafikdesign gekommen, mache das jetzt im dritten Semester und finde es toll, was man da alles ausprobieren kann. Ähm, habe mich jetzt so langsam auf Fotografie spezialisiert, vor allen Dingen analoge Fotografie, weil ich den Prozess einfach total mag. Ähm, durch dieses Fotografieren habe ich mein Medium gefunden, um näher an die Menschen ranzukommen, weil ich halt am Anfang eher zurückhaltend bin und das Gefühl habe, durch die Linse sehe ich etwas hinter der Fassade und diese Oberflächlichkeit möchte ich halt durchbrechen, weil ich mich auch lange in dieser Oberflächlichkeit aufgehalten habe und weiß, dass wir alle viel mehr zu zeigen haben.
0: Hm, interessant. Ja. Schön. Äh, um nochmal kurz einmal einen Schritt zurückzugehen. <lacht> Was war das für eine Erfahrung? Du meintest damals, du hast die Erfahrung machen müssen, dass du in der Modewelt ein Nichts mhm. bist. Was, was war das für eine genaue Erfahrung?
1: Genau, ich war auf der Fashion Week, habe sogar eine Beurlaubung von der Schule dafür bekommen, weil ich das als ähm, Lernerfahrung verkauft habe. Habe mich da eine Woche ausgetobt, bin auch mit meiner Kamera dahin gefahren, weil ich eigentlich eher als Fotografin dort unterwegs sein wollte. War total überwältigt von den. A-, B- und C-Promis, die man da so antreffen konnte. Ich habe mich teilweise in die Modenschau reingeschlichen. Ich habe vorher zwei Einladungen bekommen und den Rest habe ich mir einfach erfragt. Ich habe auf diesen Veranstaltungen dann auch Leute kennengelernt wie Christiane Ab, die Chefredakteurin der Deutschen Vogue, ein Designer aus Berlin, den ich sehr schätze. Und mein Ziel war halt, irgendwie in diese Branche reinzurutschen, weil ich wusste, alles geht über Connections hab dann immer nach Praktika gefragt und wurde immer vertröstet mit Visitenkarten. Natürlich habe ich dann noch den nächsten Schritt gemacht zu Hause und habe E-Mails geschrieben wie verrückt, aber die Leute erinnern sich einfach nicht mehr an dich, sobald du aus deren Blickfeld bist, weil die Wichtigeres zu tun haben und das war halt die Erfahrung, die ich machen musste und ich dachte, okay, diesem Druck kann ich nicht standhalten. Ich will mich nicht finanziell abhängig machen von dieser Branche, ich möchte damit nicht mein Geld verdienen, und schätze es immer noch als mein Hobby.
0: Und all die Jahre danach, wo du dann halt eine sehr schwierige Zeit hattest, hat dir dann quasi die Kunst so ein bisschen den Rückhalt mhm. gegeben. Das war immer dann quasi so dein, wie sagt man, äh, ja, dein Rückhalt. <lacht> <lacht> dein, da, wo du dich drauf verlassen mhm. konntest, da, wo du halt irgendwie auch Zuflucht finden konntest, mhm. wahrscheinlich dann.
1: Ja, zum Beispiel, dass man manche Sachen verbal vielleicht nicht ausdrücken kann, aber dann. Mhm ganz platt gesagt ein Bild malt, wo seine Gefühle freien Lauf haben. Ich konnte mich darin immer so ein bisschen verlieren und ähm, so meine introvertierte Art so ein bisschen ausleben. Auch in der Zeit, wo es mir schlecht ging, und ich Therapie gemacht habe, war Kunsttherapie immer das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, weil es da einfach auch kein richtig und falsch gibt. Und ich tendiere immer noch ein bisschen dazu, mich selbst in richtig und falsch ein zu beurteilen. Ja, ja einzuordnen, genau. Und davon möchte ich auch frei werden, diesen Perfektionismus zu haben und anderen gefallen zu wollen. Und in der Kunst gibt es das einfach nicht.
0: Ja, schön. Und dann hast du Fotografie quasi für dich entdeckt mhm. als dein Hauptziel, obwohl ich jetzt in unserem vorherigen Gespräch mhm. auch schon äh, so ein bisschen herausgefunden habe, dass du auch eine gute Sängerin bist. So bisschen, ich glaube, ich glaub, viele Leute sagen immer, <lacht> ja, ich bin keine gute Sängerin und dann würden, würden sie anfangen zu singen und auf einmal würden die Vögel mitsingen, so ungefähr. Also ich glaube, viele unterschätzen mhm. sich, was sowas angeht dann immer, wenn ich das höre. Und wahrscheinlich dann auch eine gute Zeichnerin mhm. irgendwie und ja, einfach generell eine ästhetische Person, die irgendwie da so sehr begabt ist.
1: Also musikalisch bin ich. Ich habe ähm, meine ganze Schulzeit durch Klavier gespielt und habe das geliebt, weil auch das irgendwie ein Ausdruck von Emotionen für mich war. Und es ging mir immer darum, irgendwie meine Emotionen loszuwerden, weil ich gerade als Kind und Teenager zu viel davon hatte, gefühlt einfach für meinen Körper, der die Emotionen halten konnte. Und zum Singen bin ich tatsächlich erst Anfang diesen Jahres gekommen, weil ich merke, ich benutze meine Stimme noch nicht so, wie ich sie benutzen könnte, sowohl in Konversationen, in Diskussionen, als auch zum Beispiel im Singen. Und ich habe eine sehr liebevolle Nachbarin, die mich in ein auch leicht spirituelles Vocal Coaching reingeführt hat. Also sie arbeitet über die Chakren mit der Stimme und es geht auch viel um Atemtechnik und seitdem ich das mache, hat sich mein Körpergefühl nochmal total gedreht und verbessert und ähm, ich trelle an meiner Wohnung eigentlich ziemlich viel vor mir hin, ohne mir darüber Gedanken zu machen, ob es sich jetzt gut oder schlecht anhört. Weil darum geht es mir gar nicht beim Singen, es geht mir auch wieder nur darum, Ausdruck zu finden.
0: Also hat dann, ich musste gerade muss schmunzeln ein bisschen, weil ich habe es dir so vorgestellt, du hast gesungen in deiner Wohnung und dann hat deine Nachbarin, die Gesangslehrerin, ganz hast das gehört und gedacht, uh, oh! halt so, oh, okay, und hat sie geklingelt, pass mal auf, ich zeig dir mal was. So, ne? so war es wahrscheinlich nicht ganz, aber es nee. ist doch cool, dass du so eine Nachbarin hast. Ich finde es auch ein spannendes Thema. Wahrscheinlich geht es auch viel darum, dass das... Äh, Throat, das, das fünfte Chakra, wie dass das halt wahrscheinlich blockiert ist, so ne? Kehlchakra. Kehlchakra, Throatchakra, Kehle. Das Throat mhm. mm, Ist ganz interessant, mhm. weil ich habe da, ich habe mal eine Reiki, Reiki mhm. oder ist das Reiki oder Reiki?
1: Ich sage mal Reiki.
0: Reiki. Kann auch schon das Reiki. Ist. <lacht> Alles eingedeutscht. Ich habe mal eine Reiki-Session gemacht, mit, das war tatsächlich bei meinem, bei meinem Training, bei meiner Yogalehrerausbildung. Mhm. Und da war halt eine, eine junge Frau aus, auch aus Amerikanerin. Und äh, die macht auch Reiki und hat dann gesagt: Hey, ich habe es gerade neu gemacht, ich muss es ein bisschen üben. Wenn du willst, kann ich mal eine Session mit dir machen. Und ich meine natürlich dann sofort auf jeden Fall so. Ich bin immer offen für sowas. Und sie meinte dann auch, dass gerade mein Kehlchakra, Bishuddha, halt sehr kalt ist und dementsprechend halt blockiert ist. Und spricht ja häufig dafür, dass man halt Dinge nicht wagt auszusprechen. Mhm. So, das ist ja ein so ein, ein, so ein Zeichen dafür, ne? dass man halt, ähm, ja, afraid to speak your truth, für dieses Angst, seine Wahrheit auszusprechen. Und mhm. das, ja, kann man, das habe ich halt auch schon häufiger gehört, dass man das halt irgendwie mit so einem bestimmten Gesangstraining halt lernen kann, das dann zu öffnen und dann halt ja, eher seine Wahrheit auszusprechen. Mhm. Und ich mache das in gewisser Weise, also ich, für mich ist dieser Podcast zum Beispiel eine Möglichkeit, das zu trainieren und das halt so mich mich so deutlich, ja, äh, auch zu artikulieren. Also ich habe ich komme aus dem Hintergrund. Ich habe früher stark gelispelt. Man hört es auch immer noch so ein bisschen. Ich hatte halt Logopädie zum Beispiel. Mhm. Ich Logopäden, das ein bisschen besser wegtrainiert, aber so ein ganz leichtes bisschen ist es immer noch drin. Also ich weiß manchmal immer noch nicht, wo ich meine Zunge hin tun soll, bei bestimmten S-Lauten. Aber aus dieser, aus dieser spirituellen Perspektive, dass halt das Kehlchakra so ein bisschen blockiert ist, das ist halt irgendwie das ist halt eine andere Perspektive, die ich auch erst vor kurzem gelernt habe. Und deswegen habe ich auch dieses spirituelle Gesangstraining, habe ich tatsächlich mhm. auch im Hinterkopf und auch Interesse, sowas nochmal zu machen. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, was ihr da so in dem Bereich macht.
1: Also sie verkauft es nicht als spirituelles Gesangstraining, aber so habe ich es für mich wahrgenommen. Ähm, denn gleich in der ersten Session ging es darum, dass ich flach auf dem Boden lag und wir durch den Atmen Atem einmal von unten nach oben, vom Wurzelchakra bis zum ähm, Kronenchakra alle geöffnet haben, um dieses Alignment zu schaffen um im Körper anzukommen und dann ready zu sein, um zu tönen. Und das haben wir die ersten drei Sessions gemacht, einfach damit ich ein besseres Körpergefühl bekomme. Und auch jetzt, wenn ich in die Höhen gehe, dann sagt sie mir, Emma, stell dir vor, du hast ein Nadelöhr in, drei, in deinem dritten Auge und du machst das ganz schmal, damit der Ton richtig rauskommt. Und sie erklärt das super gut. Und dadurch, dass sie das über diese Chakren erklärt und ich den Zugang zu dieser Art habe, ähm, fällt es mir immer leichter, in die Übungen reinzugehen und ich stoße auch immer noch an meine Grenzen, weil mein Kopf sagt, ich kann das nicht, aber mein Körper kann es und sie weiß auch, dass ich es kann und sie pusht mich und dann komme ich auch hin und das ist gerade genau das, was ich brauche, um auch wieder alles im Kehlchakra zu lösen, was da noch so feststeckt.
0: Ich habe mal gelesen, dass wenn das Kehlchakra blockiert ist, man noch nicht Halsschmerzen. Kennst du das?
1: Das habe ich nicht. Ich auch nicht. Nämlich. Deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht.
0: Ja. Ich finde nicht alles, was man online liest, ne?
1: Nee, da kann man sich echt krank lesen auf Google.
0: <lacht> ja, das sowieso. Niemals Symptome googeln, ne? wisst ja. ihr auch, Leute. Aber wir kommen jetzt ja langsam schon so ein bisschen in so einen mehr spirituellen Bereich. Bin mhm. ich auch entspannt. Ich will auch noch mal, nachher nochmal zurück zur Kunst gehen, aber bleiben wir gerade nochmal so ein bisschen bei dem spirituellen Aspekt. Und ich höre auch schon ein paar von meinen von meinen Stamm zu hören, von den Leuten, die ich weiß, die hören regelmäßig meinen Podcast, die werden schon so ein bisschen denken, okay, was geht jetzt ab, Chakren, so, und dann ist es halt für viele immer noch ein Thema, also viele kennen, kennen Chakren, haben davon schon mal gehört, aber denken halt so, das ist halt so spiritual, wuhu, so, ne? und ich finde es aber eigentlich ein spannendes Thema und ich finde auch, dass man sich einfach mal damit beschäftigen sollte, einfach mal sich mal diese Perspektive mal anhören sollte, ich weiß nicht, wann hast du Hast du so ein bisschen diesen Zugang zur Spiritualität gefunden? Also, ich weiß, du bist ja auch mhm. Täterheilerin. Äh, Carina, die ich auch vor ein paar Folgen mal als Gast hatte, ist ja auch Täterheilerin. Da haben wir schon so ein bisschen drauf, sind wir schon mal so ein bisschen drauf eingegangen und können wir gerne jetzt auch noch mal ein bisschen mehr drauf, drauf reden. Also, mhm. wahrscheinlich kam das so im gleichen Zusammenhang oder wie?
1: Gute Frage, wie das kam. Vorstellen? Ich glaube, du, so der allererste kleine Anstupser kam, als ich vor. Jetzt sind es mittlerweile schon sieben Jahren, meine Heilpraktikerin kennengelernt habe. Also ja, als es mir schlecht ging, hat meine Mutter mich nicht zum Therapeuten, sondern zu einer Heilpraktikerin geschickt, wofür ich ihr sehr dankbar war, weil ich von dieser Frau sehr viel gelernt habe. Da bin ich so das erste Mal mit dieser alternativen Materie, diesem alternativen Kosmos in Berührung gekommen. Und manche Sachen fand ich einfach ultra spannend. Ähm, Edelsteine und Kristalle habe ich von meiner Oma kennengelernt. Also es kam so von überall so kleine Einflüsse und irgendwann habe ich mich da selber mehr reingelesen, habe dann vor drei Jahren mal so einen ersten Zirkel mitgemacht, wo einfach ein paar Mädels zusammengekommen sind, wir waren zwischen 20 und 30 und haben so verschiedene Sachen wie, wie äh, Breathwork und Kakaozeremonie und so, ein, so eine Schattenarbeit gemacht und das fand ich ziemlich spannend, habe dadurch auch die ersten Kontakte geknüpft Genau, und als ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich Theta Healing kennen und lieben gelernt, auch direkt alle Ausbildungen hintereinander gemacht. Ähm, Im Moment ist Kakao als Plant Medicine meine große Leidenschaft, da gehe ich gerade tiefer in die Materie ein und beschäftige mich natürlich auch selbst viel mit Selbstheilung, weil ich meinen eigenen Weg gerade gehe und mir nicht von anderen sagen lasse, was ich tun soll oder tun kann und äh, auch yoga ist ein großer teil davon um in den körper zu kommen tanzen mache ich total gerne auch salsa tanzen ist für mich irgendwie spirituell weil es eine körpererfahrung ist also da gibt es echt viel
0: ja, gerade dieser im englischen heißt es ja embodiment ne? da so mhm. ein bisschen hinaus auch dieses verkörperung im körper ankommen einfach ne? aus dem kopf in den körper reinkommen Das mhm. ist halt ein extrem wichtiger aspekt nicht nur für Frauen, gerade für Frauen, aber nicht nur für Frauen, auch für Männer. Und da gibt es halt verschiedene Techniken, die irgendwie ja, einfach uns helfen aus unserem logischen Kopf, unserem logischen Denken, aus diesem Stress, dem wir tagtäglich ausgesetzt sind oder uns aussetzen, besser gesagt. Ja, der Stress ist ja auch irgendwie mal relativ und das ist ja, wie wir damit umgehen. Und diese, es gibt halt einfach verschiedene Techniken, die man halt dann quasi wieder zurück zu sich in seinem Körper findet. Und Tanzen ist halt einfach ein sehr, sehr, ja, ich glaube, potentes Mittel, sage ich jetzt einfach mal. Oder halt Yoga ist auch beliebt. Aber eigentlich letzten Endes jede Art von Bewegung. Ne? Dass man halt so diese Energie, die halt einfach fest sitzt. Wenn man halt jetzt, jetzt wie wir hier sitzen so, wenn wir jetzt noch zehn Stunden weiter sitzen würden, dann, dann wird automatisch die Stimmung sinken. Mehr, ne? mehr, weil halt diese Energie einfach festsetzt. Und dann würde man merken, okay, wir gehen einmal jetzt wir stehen auf und gehen einmal raus draußen spazieren. Und auf einmal merkst du schon den Unterschied wieder. Mhm. Oder man macht einmal irgendwie, ich mache gerne so ein Shaken. Ich habe mal so ein Video gemacht über die andere Instagram-Page. Habe ich auch bei, meinem, bei meiner yoga lehrerausbildung ausbildung gelernt. Da macht man nur so, ein, so einen 3-Minuten-Song, wo man halt dann seinen Körper halt so ein bisschen shaked, mhm. schüttelt. Und äh, ja, und dann halt schon, danach fühlst du dich wie ein anderer Mensch. So, ne? Durch so eine kleine ja, Verkörperungsarbeit. Hast du da so bestimmte Dinge, die du tagtäglich machst oder die du machst, wenn du merkst, okay, du bist irgendwie ja, ein bisschen gestresst oder bist gerade nicht ganz bei dir?
1: Ich glaube, die Situation kenne ich nicht nur ich, sondern auch viele andere gerade im Homeoffice, dass man einfach den ganzen Tag steif am äh, Schreibtisch vorm Bildschirm sitzt und ich kann das eigentlich gar nicht. Ich kriege davon Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme, weil ich meinen Körper irgendwie bewegen muss. Äh, ich mache entweder morgens oder abends immer Yoga. Also ich bin dankbar, dass es diese Online-Klassen mittlerweile gibt und dass sich alles so transformiert hat durch Corona. Genau, als es noch möglich war, habe ich auch jeden Monat Ecstatic Dance gemacht hier in Hamburg, das ist eine super schöne Community. Aber es muss nicht immer diese große Ekstase sein, es kann auch was ganz Kleines sein. Manchmal mache ich mir auch einfach nur einen Song an und dance dazu in meiner Wohnung. Also jedes kleine bisschen, was man für sich selbst tut, das macht schon einen Unterschied im Alltag. Und, ähm, Genau, ich nehme mir halt lieber so ganz viele kleine Momente, als immer einmal am Tag irgendwie so zwei Stunden Auszeit, wo ich dann gar nicht weiß, wie ich die füllen soll.
0: Ich glaube, das ist auch fast, ja, du gehst halt ein bisschen intuitiver einfach. Du gehst einfach intuitiver an die ganze Sache ran und hörst halt auf deinen Körper. Und das ist eigentlich, ja, meiner Meinung nach, viel effektiver, als halt zu sagen, okay, 18 Uhr, jeden Montag um 18 Uhr gehe ich ins Fitnessstudio oder so, keine Ahnung. <lacht> Das ist ein bescheuertes Beispiel, aber fällt mir jetzt gerade so ein. Wollen wir nochmal zurück zum äh, Theta Healing gehen.
1: Mhm.
0: Also hast du hast die Ausbildung gemacht und nutzt es momentan auch, um anderen Menschen zu helfen, in Anführungsstrichen, oder nutzt es erstmal nur primär für dich selber?
1: Die Ausbildung ist darauf ausgelegt, natürlich mit Klienten zu arbeiten und ich schätze diese Arbeit total. Ich Tausche auch innerhalb der Täter-Community gerne mal Sessions aus, um sich einfach untereinander helfen zu können. Habe es aber damals, also letzten Herbst, primär für mich selbst gemacht, weil ich für mich eine Methode erlernen wollte, wie ich mit mir arbeiten und klarkommen kann, wenn ich mal feststecke, weil ich nicht immer erwarten kann, dass jemand anderes für mich da ist, wenn, wenn ich jemanden brauche. So, Ich wollte für mich selbst da sein, lernen, für mich selbst da zu sein. Und weil ich davor mehrere Sessions genommen habe, fand ich es einfach ultra spannend und habe super viel gelernt über mich selbst gelernt, nicht nur Dinge über Theta Healing gelernt. Der Austausch mit den anderen war mindestens genauso viel wert als die Ausbildung selber. Und habe dadurch auch viele neue Freunde gefunden und auch tatsächlich so die tiefsten Freundschaften entwickelt, weil man einfach diese ehrliche, offene, emotionale Basis von Anfang an hat,
0: wenn ich jetzt eine Theta Healing-Session mit dir buchen würde,
1: mhm.
0: wie würde die ablaufen?
1: Corona-bedingt würde sie wahrscheinlich über Zoom oder...
0: Kein Corona. Nein, kein wir Corona. Wir leben jetzt einfach mal in einer, okay. in einer fiktiven Welt, so wie wir uns das <lacht> wünschen. in der es kein Corona gibt.
1: Ähm, ich würde dich bei mir in meiner Wohnung empfangen. Ich habe so ein... Ich würde ihn jetzt Healing Room nennen oder so ein, einfach so, ein, so eine kleine Altarecke, wo ich die Energie sehr hoch empfinde. Da würde ich mich mit dir zusammen hinsetzen. Wir würden darüber sprechen, welches Thema du mitgebracht hast. Ich würde einen Tee oder ein Wasser anbieten. Ich trinke unglaublich gerne Tee. Ähm, das zwei. Sehr gut. Auch wieder so kleine Details, wie dass ich Kerzen brennen lasse, dass ich vielleicht auch eine Decke hinlege, weil mir ist immer kalt. Genau, und wenn so eine Richtung da ist, in welches Thema es gehen könnte, dann würden wir anfangen ins in die Täterwelle reinzugehen, in diese Theta-Meditation, weil die theta ist ja ein Zustand, wo du noch nicht schläfst, aber super entspannt bist. Wir haben beide die Augen zu, was auch einfach sehr befreiend ist. Man fühlt sich nicht so unter Druck gesetzt, man muss niemandem in die Augen gucken, man kann voll in seinem Körper ankommen. Dann würden wir beide anfangen, uns zu verbinden oder ich würde uns anleiten, uns beide zu verbinden und wir würden über Schöpfung, da gibt es verschiedene Wörter für, ob du Schöpfung sagst oder Gott oder irgendwas anderes. Einfach Universum. diese Energie, die alles umgibt, die sorgt dafür, dass ähm, diese Theta Healing Session stattfinden kann. Und dann würden wir halt anfangen, deine Glaubenssätze zu graben und aufzulösen. Und das ist super easy und super leicht.
0: Klingt spannend. Ich habe ja schon so äh, in der Episode mit Karina schon gesagt, dass ich eigentlich mal so eine Session buchen will. Mhm. Und dann auch im Podcast eigentlich ganz gerne mal das dann quasi im Solo-Podcast mhm. von der Erfahrung mal erzählen würde. Ich möchte an dieser Stelle auch einfach mal alle, die jetzt zuhören und sich noch gar nicht mit so einem spirituellen Themen beschäftigt haben, einfach mal dazu ermutigen, sich mal ein bisschen mehr, äh, so einer Sache mal die Chance zu geben. Weil ich selber habe eigentlich, ja, ich war längste Zeit meines Lebens, war ich ein sehr ja, logischer Mensch, der und auch sehr wissenschaftlich basiert alles, was ich irgendwie angenommen habe, bin ich auch immer noch, aber ich habe auf der anderen Seite auch immer schon diese Faszination zu dem, ich nenne es jetzt mal Übernatürlichen, gehabt und bin immer offen für solche Sachen und solche Sachen eine Chance zu geben und habe halt, wie gesagt, wie auch mit der Reiki-Session, ja, schon viele spannende Erfahrungen gemacht und deswegen interessiert mich so eine Täter- Healing Session auch mal sehr. Und ja, ich möchte an der Stelle noch mal ganz kurz geben, dazu ermutigen, auch mal sowas eine Chance zu geben und nicht direkt mit den Augen zu rollen.
1: Auf jeden Fall.
0: Auch aus dem Gespräch mit Carina, konnte, habe ich jetzt schon so ein bisschen entnommen, dass wenn man halt so Täter heiler ist, da sind häufig Menschen, fühlen sich dahin hingezogen, die eh schon sehr intuitiv sind und sehr sensibel, was zu so Schwingung und mhm. Energien und Emotionen und so weiter angehen. Und ich habe das jetzt aus, dem, aus den ersten 30 Minuten unseres Gesprächs auch schon so ein bisschen ernannt, dass du halt auch so eine Person bist, die extrem sensibel, was zur so Schwingung angeht. Und wahrscheinlich auch, wenn du in den Raum kommst zum Beispiel und da sind irgendwie bad vibes. Ne? So, um das halt mal so ganz mhm. glatt zu sagen, dass du das direkt spürst wahrscheinlich, ne?
1: Theta Healing hat mir geholfen, diesem Gefühl, was ich hatte und nicht einordnen konnte, irgendwie einen Namen und eine Bedeutung zu geben, weil ich natürlich schon als kleines Kind wahrgenommen habe, dass ich ultrasensibel bin, dass ich crazy träume nachts und dass ich irgendwie das Gefühl habe, da ist noch mehr und manche denken, nee, da ist nichts mehr und ich habe mich nicht mehr so lost mit dem Gefühl, was in mir eigentlich los ist durch Theta Healing, konnte ich das irgendwie verarbeiten. Ja, ich... Ich denke auch, dass gerade sensible und intuitive Menschen immer offen für sowas sind, aber einem das auch irgendwie so zufällt. Also man ist nicht direkt auf der Suche danach, sondern das Universum gibt es einem ins Leben hinein und da ähm, ja, ist irgendwie ganz schön, so seinen Weg zu finden durch sowas.
0: Hat man es schwerer, schwerer als intuitiver Mensch in unserer heutigen Welt?
1: Ich muss sagen, ich also habe tatsächlich... Sensibler heute, Mensch, besser gesagt. Ja. Intuitiv, sensibel... Ich habe nämlich heute Morgen über das Wort Intuition nachgedacht und habe, hatte sogar das Gefühl, dass es mittlerweile in der spirituellen Szene ein bisschen zu hoch gesteckt wird oder zu oft benutzt wird. Und ich mich eigentlich gefragt habe, was ist Intuition eigentlich? Woher habe ich Intuition und wie fühle ich das? Das hat mich einfach teilweise überfordert. Aber ja, sensibel, ich glaube, dass man es als sensibler Mensch ein bisschen schwerer haben könnte, gerade wenn man sich selbst vielleicht noch nicht so gut kennt oder nicht weiß, wo der Weg einen noch hinführen kann. Aber es hat auch unglaublich viele Vorteile, weil man einfach ultra mitfühlend, empathisch und liebevoll mit anderen umgehen kann. Und ich finde, das sind Werte und Ressourcen, die einen im Leben sehr weit bringen können. Ich glaube,
0: man muss das auch noch mal ein bisschen klar, klarifizieren. Also ich denke, Intuition hat ja jeder von uns Menschen. Das ist ja quasi die innere Stimme. Mhm. Bloß einige Menschen haben diese innere Stimme halt gefesselt und geknebelt, mehr oder weniger, und lassen sie halt niemals sprechen. Und da arbeitet nur das logische Denken. Aber jeder Mensch hat halt dieses Intuition, diese Intuition in sich drin. Und einige Menschen haben halt von Natur aus einen deutlicheren, Klasse, äh, ja, deutlicheren Zugang zu der Intuition. Und andere müssen halt erst lernen oder offen dafür sein, diese Intuition wieder, ich sag mal, hervorzuholen. Ich habe zum Beispiel gelernt, jetzt aus meiner Erfahrung, ich habe in den letzten Jahren erst gelernt, quasi wieder auf meine Intuition zu hören und auf mein Bauchgefühl. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer, wenn ich nicht drauf gehört habe, habe ich ungünstige Entscheidungen manchmal getroffen. Und andersrum, mhm. immer, wenn ich drauf gehört habe, war es vielleicht in dem Moment unangenehm oder schwieriger, aber auf lange Sicht gesehen, war es immer die richtige Entscheidung, das Bauchgefühl zu hören. Und zum Thema... In Sensibilität in, ja, zu verschiedenen Schwingungen, zu verschiedenen Energien. Da habe ich mich mal, als ich auf Bali war, mit, ich weiß nicht, ob du das hörst, ob die Person das hört, den Podcast Fancy Vegan, Kiki, ich weiß nicht, ob du meinen Podcast hörst, wenn ja, moin, wir haben uns mal unterhalten, auch über das Thema, und da ging es auch darum, jeder Mensch hat halt irgendwie so ein Energiefeld um sich herum, und einige Menschen haben halt diesen, dieser Schutzpanzer, der ist halt größer bei einigen, sodass sie sich nicht so von so äußeren Einflüssen wirklich außer Ruhe bringen lassen können. Bei anderen ist der halt sehr, sehr dünn bei so hochsensiblen Menschen. Und dementsprechend sind so äußere Einflüsse, mir halt viel deutlicher wahrgenommen. Würdest du das unterstreichen oder würdest du sagen, wie würdest du es erklären?
1: Ähm, ja, ich bin auch wie so ein Schwamm, der alles aufsaugt von außen und das wird einem manchmal einfach zu viel. Ähm, da muss... Da darf ich einfach gerade lernen, Grenzen zu setzen, gesunde Grenzen, die für beide Seiten ähm, angenehm und zu akzeptieren sind. Ja, aber manche schotten sich auch zu sehr vom Außen ab. Also dieses innere Licht, das hat jeder von uns und wie er es nach Außen strahlen lässt, das ist ganz unterschiedlich. Also manche sind vielleicht zu durchlässig und manche sind zu verschlossen. Also ja, kann ich unterstreichen.
0: Lass uns doch jetzt nochmal zum Thema Fotografie zurückkommen, zu deiner, ich nenne es jetzt mal, größten Passion. Mm. Correct me if I'm wrong, aber so habe ich es verstanden, yeah. ist es ist so dein größtes Ding, was du gerade irgendwie machst. So ist es. Und du hast ja so ein ganz besonderes Projekt, von dem du mir schon so ein bisschen erzählt hast, mm. eben als wir gegessen haben, leckeres Smoothie-Bowl. <lacht> ja, erzähl doch nochmal von diesem Projekt, was du gerade geplant hast. Das klang super spannend. Mm. und
1: ähm, Ende letzten Jahres hat... Corona mich nochmal in so eine äh, eher schwierige Phase gerissen, wo ich wieder ein bisschen mit meiner Essstörung konfrontiert wurde. Ich hatte einen Tiefpunkt, wo ich dachte, ich will das nicht alleine machen und dann hatte ich am nächsten Tag einen Punkt, wo ich dachte, ich kann das alleine machen, ich schaffe das, ich weiß, dass ich das kann und so war es dann tatsächlich auch, dass ich mir keine Hilfe geholt habe, sondern es hört sich jetzt so einfach an, Es war nicht einfach, aber es hat sich angefühlt, als hätte ich einen Schalter umgelegt und wäre bereit und ready, aus diesem Feld, aus diesem Selbstmitleid auszutreten. Ich habe mich in meine Self-Recovery begeben und gemerkt, es ist ganz schön anstrengend, das alleine zu machen und habe dann wieder die Kunst als ähm, Mittel hinzugezogen, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe gesagt, ich bin nicht alleine. Ich weiß, dass das viele Frauen da draußen sind, die mit sich zu kämpfen haben. Und dass Essstörungen einfach immer noch so ein Tabuthema sind, über das sich keiner traut zu sprechen. Man traut sich nicht, Betroffene anzusprechen, weil man ihnen nicht zu nahe treten möchte. Und ich möchte diese Hemmschwelle einfach auflösen. Und war auf der Suche nach Frauen oder bin noch auf der Suche nach Frauen, die bereit sind, sich von mir porträtieren zu lassen, um das... Thema Essstörung fotografisch zu bearbeiten. Ich werde das auch als Selbstporträts nebenbei noch bearbeiten und bin einfach ganz gespannt, was für Frauen auf mich zukommen, welche Geschichten sie mir zu erzählen haben, wie sie ihren Weg daraus gefunden haben oder an welcher Stelle sie vielleicht gerade noch in der Essstörung stehen und wo man sie vielleicht abholen kann mit diesem Projekt. Und Ich betrachte das einfach auch so ein bisschen als Selbstheilungsprozess für mich und weiß, dass ich dort an meine Grenzen stoßen werde, weil man sich ja immer so einen Spiegel vorhält, wenn man mit anderen über die gleiche Thematik spricht, die einen betrifft. Aber ich plane das jetzt schon über mehrere Monate und ich bin gespannt, das endlich umsetzen zu können. Ich äh, habe ein GoFundMe gestartet, was mich auch ein bisschen Überwindung gekostet hat, um einfach die Möglichkeit zu haben, zu reisen, die Filme zu bezahlen, weil ich analog fotografiere und die Frauen zu erreichen, die ich erreichen möchte. Und tatsächlich soll am Ende dieses Projekts Best Case Szenario ein Fotobuch entstehen, was ich selber verlegen lasse. Und das einfach noch so einen Aufklärungscharakter bekommt, was man dann wirklich in den Händen hält.
0: Nur Fotos, aber auch Text. Also wirst du quasi gemixt. Okay, ich hätte es mir jetzt so mhm. vorgestellt, dass du quasi mit den, die Bilder sprechen für sich so. Einen, auf den Du brauchst gar nicht unbedingt jetzt mhm. die Stories genau niederschreiben der mhm. Person, sondern einfach die Bilder, die extrem ich weiß nicht, ob das so Bilder sind, wie du auf deinem Instagram äh, auf deiner Instagram Page hast, so in dem Stil mhm. soll das so in dem Stil sein oder?
1: Die Bilder sollen für sich selber sprechen, weil ich durch meine Linse durch die Augen in die Seele dieser Frau schauen möchte und gucken möchte, was sie mir in dem Porträt zeigt, aber gleichzeitig soll halt die Geschichte dieser Frau auch einen Platz finden. Und weil ich Editorial Design im Studium lerne, habe ich halt die Möglichkeit, Fotos und Text zu verbinden. Aber Fotos nehmen auf jeden Fall die Überhand.
0: Und dann aber auch wahrscheinlich den Text eher in poetischerer Art so oder einfach?
1: Tatsächlich nicht. Einfach. Ich fände es sogar cool, wenn die Frauen ihre Story sagen. raw ich einfach. Will da gar nicht so eingreifen. Okay. Es soll auch kein Interview sein. Es soll einfach. So ein kleiner, kompakter Text sein. Der und der bin ich, das und das habe ich gemacht, so und so fühle ich mich. That's it.
0: Klingt spannend auf jeden Fall. Also mhm. ich werde auf jeden Fall mal den, <lacht> äh, den Link zu der GoFundMe Fundraiser-Kampagne in den Shownotes verlinken, falls ich das jemand mal auschecken möchte. Ich muss es selber nochmal auschecken. Mhm. Also du hast auch gesagt, du möchtest reisen. Also du hast auch dann Frauen, die nicht in Deutschland wohnen oder überall in Deutschland verteilt.
1: Und ich habe bereits einen Instagram Aufruf gemacht, ähm, um zu gucken, wer sich so meldet und so. Ähm, viele kommen tatsächlich aus, auch aus dem Freundeskreis, was mir einfach zeigt, wie verbreitet diese Krankheit ist. Aber tatsächlich bin ich auch bis nach Österreich gekommen und ähm, freue mich darauf, nebenbei so eine kleine Weltreise zu machen für dieses Projekt. Europareise.
0: Weltreisen?
1: Ja, Deutschlandreise. <lacht> Österreich. Erwartetes Deutschland. Ne? Genau. <lacht> Historisch gesehen.
0: Spaß. <lacht> das klingt auf jeden Fall super spannend. In gewisser Weise mache ich halt auch sowas Ähnliches mit meinem Podcast. Also so ein bisschen der Plan. Deswegen rufe ich ja auch immer dazu auf, wenn, ihr wenn jemand gerne mal von einem Podcast reden möchte. Emma war so zum Beispiel so eine Person, wo nee, wir haben... Na,
1: Spontan im Andre. Wir, wir haben es eigentlich <lacht> genau. Wir
0: waren am Gast. Ich habe sie bedient und wir haben drüber gequatscht und meinte, glaub, Anna, Anna. Emma, Emma ist irgendwie eine spannende Person. Ich kann mir das gut vorstellen, dass sie was zu erzählen hat. Man erkennt das häufig schon an Leuten, ob sie halt irgendwie eine interessante Geschichte haben oder halt. Das, Ding, das ist das Ding. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie eine Geschichte zu erzählen, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn viele das nicht unbedingt von sich glauben. Na, Emma meinte auch schon, auch schon ihre Zweifel bekundet, als sie sich hier angekommen ist. meinte, ich weiß gar nicht, worüber wir reden und Jetzt haben, wir gleich, jetzt haben wir 45 Minuten und es war gar kein Problem. Und wir haben irgendwie ein schönes Gespräch aufgebaut. Und in gewisser Weise ist es halt auch diese Mission von diesem Podcast, dass man halt nicht nur die in Anführungsstrichen erfolgreichen Menschen, die es geschafft hat, haben, ranholt und die interviewt und ganz viel mehr was rausholt. Auch wenn, das natürlich nicht, dass ich, auch wenn ich das natürlich nicht ablehne. Aber auch gerade halt, dass man halt in Anführungsstrichen normale Menschen im Gespräch hat und mit denen halt einfach so ein bisschen redet. Das war so ein bisschen die Idee und ich hoffe auch, dass mich vielleicht mein Podcast irgendwann mal über die Grenzen von Hamburg hinausbringt. Ich meine, tatsächlich fahre ich nächste Woche in die Heimat, nach Kiel und habe da zwei Podcasts, die ich aufnehme, Besser aber auch mit Freunden wieder so und das zähle ja noch nicht so ganz mit. Aber wenn es dann irgendwann heißt, okay, ich fahre nach Köln und, oder nach Wien oder so und da, ja, im Prinzip ist es ähnlich. Nicht das Gleiche, aber es hat parallel und deswegen ist es auch so ein, irgendwie so ein Herzensprojekt für mich. Ja, und deswegen kann ich da so ein bisschen resonieren und mit deiner Story irgendwie, mit deiner, mit deiner Planung und bin auf jeden Fall gespannt, was sich da noch entwickelt.
1: Ja, ich glaube, jeder fängt klein an. Ich habe auch damals angefangen in der Familie, die Geburtstage zu fotografieren und irgendwann ist man soweit.
0: Was ist denn eigentlich deine, fotografierst du lieber Menschen oder auch einfach alles, also auch Natur, Tiere?
1: Ich bin tatsächlich hauptsächlich an Menschen interessiert.
0: Das mir <lacht> <lacht> ich bin ein interessiert.
1: Also, ich würde jetzt nicht in die Natur fahren und Berge fotografieren. Reichen. Das gibt mir jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Ist aber auch eine Herausforderung, die ich angehen möchte, weil ich nicht der Mensch bin, der irgendwas von Grund auf ausschließt. Wenn man es nicht probiert hat, so, na, dann weiß man auch nicht, ob es einem gefällt. Aber. Ja, mein Interesse liegt in den Menschen, in den Persönlichkeiten.
0: Auch so klassisch Porträts oder schon wirklich eher so hm. ästhetisch, kunstvoll? So abstrakt ja. fast schon so ein bisschen.
1: Ja, ich muss sagen, durch frühere Einflüsse bin ich, glaube ich, auch erstmal in diese sehr, ja schon fast Modefotografie gegangen und wollte immer alles schön haben und alles perfekt haben und Licht hier und zieh bitte das und das an und so. Davon bin ich mittlerweile auch weg, also... Manchmal finde ich es sogar je besser, je weniger, desto ästhetischer, was Klamotten angeht, weil der Körper einfach so ein spannendes Objekt ist, an dem man so viel entdecken kann. Ich habe dazu auch mal eine Studie in der Uni gemacht, so eine Körperstudie in Fotos. Genau, deswegen bin ich da so ein bisschen hängen geblieben.
0: Hast du noch irgendwelche Fragen eigentlich? Irgendwelche hm. Gegenfragen? Weil sonst können wir von mir aus gerne langsam den Podcast zum Ende bringen.
1: Ich glaube, ich bin gerade sehr inspiriert und bedient. Sehr
0: gut. Das ist das Ziel, was ich genau. erreichen wollte, dass du inspiriert bist.
1: Ja, vielen Dank.
0: Also, ich fand es ein sehr schönes Gespräch, und sehr spannend auch. Ich freue mich auch zu sehen, in der Zukunft zu sehen, wo sich die ganze Reise hinentwickelt für dich. Mhm. Wir sehen uns tatsächlich ja häufiger noch im Endre <lacht> oder in Hamburg. Also, am Ende des Tages ist Hamburg ja doch irgendwie ein Dorf. Ja. Hätte ich auch nie gedacht, Stimmt. bevor ich ihn gezogen bin. Aber irgendwie, gerade wenn man halt so ähnliche Themengebiete, sich für ähnliche Themengebiete interessiert, mhm. dann ist die Community doch gar nicht so groß, wie man denkt eigentlich. Und alles dreht sich irgendwie ums Endre und ums Roots-Yoga und <lacht> keine Ahnung. Wann wusstest du das? <lacht> ja, jetzt, jetzt weiß ich es. Ja. Muss ich auch sagen, es war ja auch einer der Gründe, warum ich ursprünglich mich fürs Endre auch entschieden habe. Weil ich halt mir gedacht habe, dass Leute, wie zum Beispiel Emma, Leute, mit denen man halt sonst nicht unbedingt in Kontakt Treten würde, spannende Leute, nenne ich es einfach mal, dass solche Leute ins Ende gehen. Und deswegen habe ich damals, war das damals ein Aspekt für mich, zu sagen, okay, ich fange im Ende an. Ich meine, das meine end Story, Android Story, Andere Story. Habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast, glaube ich, ein bisschen erzählt. Erzähle ich auch nochmal in Ruhe. Vielleicht auch, wenn ich mit Janine einen Podcast mache oder so. Genau, aber für diesen Podcast soll es erstmal äh, soweit sein. Vielen Dank alle Leute, die äh, mal wieder reingeschaut haben oder reingehört, besser gesagt. <lacht> Ob das das erste Mal war oder das elfte Mal, weiß ich wirklich zu schätzen. Vielen Dank, dass du heute hier warst, Emma. Und ja, das war's. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis bald.
1: Danke Ciao. dir. Ciao.